0: Mysel na duši.
1: Dobrý deň, vážení poslucháči. Želám vám pekný deň pri počúvaní našej sviatočnej relácie. Vítam v štúdiu Bratislavského rádia Lumen doktora Mariana Servátku. Vítajte, pán doktor. Dobrý deň, prém. Tak, aby som vám približila, čo všetko má za sebou, aké štúdia, pán doktor, študoval na Filozofické fakulte Univerzity Komenského Slovenskú a poľskú filológiu Keďže ste skončili polštinu, takže ste na Jagdielovskej univerzite v Krakove prednášali, takisto na Slievskej univerzite v Katowiciach. Ale potom, v roku 1994 až 1998 ste boli veľvyslancom Slovenskej republiky v Poľskej republike, od roku 1998 do roku 2002 veľvyslancom Slovenskej republiky pri Svetej stolici, a napokon veľvyslancom Slovenskej republiky v Bieloruskej republike od roku 2008 do roku 2013. Domnievam sa, že dôležitou úlohou pre diplomata je uviesť do sveta obraz Slovenska ako novej krajiny na mape Európy. Bola to pre slovenskú diplomaciu výzva, pravda.
2: Myslím, že áno. Začínali sme. Pamätám si, ako by to bolo dnes, e, tie prvé kroky vo Varšave. Bolo to pro štátu. A veľmi často sme dostávali otázky, e, prečo ste sa rozdelili a, a tak ďalej. Mojim polským priateľom som odpovedal, že každý národ, ktorý nech má 40 alebo 5 miliónov, potrebuje svoju štátnosť, aby sa navonok vonok mohol prezentovať potrebuje svoju vlajku, hymnu, ale aj poštovú známku napríklad, nehovoriac o mene, ktorú sme tiež vtedy zakladali. To boli začiatky, myslím si, že tí, ktorí sme pri tom boli, máme na čo spomínať a možno povedať, že vo všetkých reláciách našej diplomatické roboty sa to podarilo.
1: Ja si myslím, že aj to prostredníctvo spoločenstva diplomatov je takou pomôckou, že človek živšie komunikuje s celým svetom. Možno si to mylne myslím, ale dovnívam sa, že aj toto môže diplomatovi zo Slovenska pomôcť.
2: Ale určite diplomatický zbor napríklad pri Vatikáne bol veľmi početný. To bolo ako pri OSN. A práve cez túto societu možno v dobrom slova zmysle, pustiť do sveta dobré správy o Slovensku. To sme robili. Nespomínam si na, až na tak na konkrétnosti, ale v živej pamäti mám jeden rozhovor s veľvyslancom veľmi významnej krajiny za morom, keď mi ďakoval a blhoželal k forme, ako sme si úctili svätého Cirová metoda. Pri hrobe Svetého Cyrila v Bazilike Svetého Klimenta, kde som zvolal diplomatický zbor našich krajanov a vždy vysoký predstaviteľ Svetej stolice predsedal liturgie slova. A modlili sme sa veľmi krátko za pokoj vo svete. To bolo cieľom hry, tak poviem. Vylisanec povedal niečo o misii, v tom i o kultúrnej misii, ktorá sa u nás odia. Americký veľvyslanec, môj dobrý priateľ John, mi hovorí, vieš, to bolo fantastické, ale chcem ti priateľsky povedať, že si sa pomýlil, keď si nám povedal, že Biblia bola preložená do tohto vášho Old Slavonic Language, do staroslovienčiny v 9. storočí. Ja si myslím, hovorí John, že to bolo v 19. Ja som sa nepomýlil, že mali sme preklad písma do nášho jazyka už v deviatom storočí, vtedy sa mi on ešte viac ospravedlnil. Bola to taká hrdosť, viete, a to smerujem k tomu, čo ste vy načali, že máme sa čím hrdiť, píšiť, máme čo vonku odovzdať, tým viac, že sme malo známi. Ešte stále sme malo známi, ale sme zaujímaví s čím prídeme, čím sa vieme pochváliť, či z našej kultúry, či z techniky, alebo z folklóru, alebo niečo z prírodných krás, je zaujímavé, príťažlivé a, no a pomáha to. Doktor Servátka,
1: našu reláciu vysielame v čase Vianočnom. Prezradte našim poslucháčom, ktoré Vianočné sviatky zo spomínaných diplomatických misí boli najkrajšie
2: niekedy nám prišlo tráviť Vianoce v zahraničí si spomínam tak bolo raz v Polsku kde sme boli na polnočnej vojenskej svetej omši po nej náš, náš priateľ polný biskup generál Gluč pozval na čosi ako hriatvo kde sme spievali poľské koledy a my sme ich s manželkou začali učiť slovenské <hým> to, to bolo veľmi tak milé ale v Vianoce, keď sme boli pri Vatikáne, to malo svoje čaro. Tam sme chodievali na polnočné omše, ktorým predsedal Svätý Otec, či už v Bazilike Svätého Petra alebo niektoré bývali na námestí Svätého Petra. Bolo to ťažko opísateľné, samozrejme veľmi krásne, bez snehu síce, pamätám si, že raz veľmi pršalo a bola zima, ale každému by som prijal atmosféru Adeste
3: fideles, pleti triumfantes, venite, venite, in Bethlehem, natum videte, regem vange, na svet spasa miláska naživá bož dáva sa za mu chvála nusnovi, my za z nej hymn z nôbih sa tebe mi kláňame Tí, my kláňame sa tebe,
1: pánuvi. Vo vašom memoárovo ladenom príspevku, ktorý zaznel v Banskej Bystrici, myslím si, že tohto roku, prawda? V tomto roku bola jedna ano, konferencia. Pod názvom Dielo Slovákov v zahraničí a Slovenská diplomacia tak v tomto príspevku ma veľmi upútala sekvencia čata 535 Slovákov. Ja som doteraz o tom ani nepočula, ani nevedela a práve tým nepoznaným ma to veľmi zaujalo.
2: Nie ste sama. E, ani ja som o nej nevedel, povediac dosť dlho, už keď som pôsobil v Polsku. E, aj keď som sa začal venovať ako polonista polskej histórii, histórii polsko-slovenských vzťahov, tak som sa o tom dozvedel, dočítal, ale bola to taká stránka trošku, možno, že aj z našej víny zabudnutá. Zažil som to vtedy, keď Poliaci oslavovali 50. výročie Varšavského povstania a polský prezident Lech Valen sa pozýval na oslavy hlavy štátov, krajín, ktorých občania sa na tomto fašistickom povstaní zúčastnili. Ja som, pravdopoveď, očakával, že bude pozvaný aj náš, náš pán prezident Michal Kováč. Pozvanie neprišlo, tak som nejak sondoval dôvody a dozvedel som sa, bohužiaľ, že, že je to neznáma vec aj v Poľsku. Kdy som napísal list pánu prezidentovi Lechovi Valensovi, v ktorom som ho informoval o tomto akte a viem, že vyvolal trošku rozruch i v politickom živote, ale aj v diplomatickom. A nám sa podarilo vďaka tomu trošku zviditeľniť túto časť našej spoločnej slovensko-polskej histórie. Bola to veľmi zaujímavá čata, ktorú viedol Slovák Miroslav Ihring. On bol veliteľom tej čaty a boli tam Poliaci, Gruzinci. Maďari, jeden Ukrajinec, jeden Čech, tuším 18 Poliakov. 28 Slovákov bolo. Hej, hej. Takže preto bola Slovenska, mala veľmi zaujímavú zástavu. Na jednej strane to bola Slovenska, trikolóra so slovenským znakom. Na druhej strane polská lajka s orlicou. Pozdali sme ich na ambasádu pamätám si, že ich to veľmi dojalo lebo boli, za, boli zabudnutí zabudnutí i Poliakmi i nami na moju žiadosť prezident mesta Varšava dal súhlas na pomenovanie jedného námestia po veliteľovi Čaty Miloslavovi Iringovi a máme dnes už aj pomník ktorý je takým pietným miestom na miestach, kde ta Čata bojovala bola to veľmi, veľmi zaujímavá, zaujímavá čata. Bol som rád, že sme to trošku zvediteľnili. Pomohli mi naši krajania v Poľsku. Ano. Spolok Slovákov v Poľsku vydal hneď publikáciu o takú trošku historicko, osvetovo ladenú knižvočku o, o histórii.
1: Zácnou témou v tomto vašom príspevku je pán Ladislav Pudiš stratený operný spevák v Taliansku. Za kľúčový okamih pokladám situáciu, v ktorej vám Ladislav Pudiš daroval rukopis svojich pamätí. Poveďte mi, ako ste sa s ním zoznámili?
2: Pravdu povediac, nepamätám si na miesto, kde sme sa prvýkrát stretli. Ladislav Pudiš bol do konca svojho života veľmi čulý. Niekde na nejakom spoločenskom stretnutí sa mi predstavil, ja som vedel o ňom, čo ho veľmi potešilo a požiadalo prijatie na veľvyslanectve a už to stretnutie si veľmi živo pamätám, chcel mi niečo darovať a daroval mi rukopis svojich memoárov. V noci som si to hneď prečítal a vedel som, že treba s tým niečo urobiť Začali sme sháňať čo iné ako finančné prostriedky. Na vydanie vyšla pekná knižvočka. Mnoho ľudí, najmä Pater Košiar z Vatikánskeho rozhlasu, mi veľmi pomohol. Pán biskup Nilica napísal krásny úvod do knižvočky. Sú tu memoáre naozaj strateného speváka hoci, ja som nedávno majstrovi Petrovi Dvorskému pred jeho odchodom do, do Ríma do Slovenského inštitútu venoval knižku a som mu povedal, že bol to Peter Dvorský vo svojej dobe on spieval na veľkých operných scénach sveta, spieval ťažké party bol veľmi známy, bol veľmi populárny len sme o tom nevedeli, lebo bol to emigrant. Od, boli sme odrezaní. Zahraniční Slováci o ňom vedeli, ctili si ho. Nám sa potom okrem kniž ale to už nie je moja zásluha, ale práve chlapci z vatikantského rozhlasu. A kde vyšla? Knižka vyšla na Slovensku. Na Slovensku, knižka, uh-huh. na Slovensku v slovenskom periodickom nakladateľstve. Smarag to zase bola zásluha slovenských vydavateľov. Pater Košiar potom ešte sa pokúsil a jeho pokus bol veľmi úspešný, zo starších tých singlov, na ktorých boli operné árie v podaní majstra Pudiša, urobil CD. <hým hým> a ešte jedna šou sa podarila, že on spieval veľmi úspešne Barbiera zo Sevilly. Tak v jednom holictve na brehu... Pater Košiar to lidstvo pomenoval tak trošku podľa Pudiša dal tam jeho knižku, obraz a tuším aj, aj tu platňu, prosto to bol to bol vysnívaný vysnívaný barbier Ladislav Pudiš bol človek renesančný my sme mu chceli z vďačnosti urobiť verejnú nahrávku vysielania Vatikánskeho rozhlasu robili sme to na ambasáde a sme ho trošku primeli mal vyše 80, tý, aby zaspieval a spieval hlasom ktorý bol síty, zdravý Krásne. takže to bol, bol to veľký slovák a viem, že hm, sme ho dojali tým, že sme trošku tak odkliali to jeho zabudnutie.
1: Upočujeme si fragment z pamäti Ladislava Pudiša. Po hodinovom cvičení vokality, keď sme sa nedostali ďalej ako k neustálemu prespevovaniu A a E, ma napokon poslal domov. Povedal mi, že hlasivky si teraz musia odpočinuť, aby som ich nenamáhal a radšej ich istý čas šetril. Zároveň sme sa dohodli na našom najbližšom stretnutí. Tak toto išlo a zda dva mesiace. Už som to nepovažoval iba za kvílenie, lebo som pochopil, že aj vokalizačné cvičenia majú svoj význam. Zároveň som si však bol vedomý toho, že majstro so mnou nie je celkom spokojný, že mi všetko nejde tak, ako by malo ísť. Verte mi, neraz som si vtedy, keď som zostal o samote, aj poplakal pretože som nevedel nájsť tú správnu cestu. Snažil som sa aspoň napodobniť svojho učiteľa, ale môj hlas ako by mi uviazol si v hrdle. Nevedel sa dostať von. Jedno popoludne pri ďalšej lekcii vokalizačných cvičení sa odrazu z ulice ozval hlas, ktorý sa predieral dnu aj cez zatvorené okná. Skopáro... Skopáro prenikalo dnu z nedalekého korza Trieste a znamenalo to, že po ulici šiel predavač Metiel, ktorý bol jednou z bežných postavičík povojnového Ríma. Jeho hlas bol veľmi jasný a priebojný, zkrátka rodený spevák. Stračáry spozornil a zrazu mi hovorí Počuješ ten hlas? Len si všimni, ako znie. Hlas Skopára mi pripomenul časy, keď som chodil na tehelné pole v Bratislave na futbalové zápasy. Bol som fanúšikom Eška Bratislava a na stadion sme chodili spolu s mojím priateľom Lackom Novákom. Na tehelnom poli sme sedávali vždy blízko bránky, v zákrute štadiona, aby nám neušiel žiadny gól. Pamätám sa na brankára Dodarajmana, šťastného doktora Chodáka. V súvislosti so Skopárom sa mi odrazu v mysli vybavil jeden zápas, keď sme doma vyhrali s Nemeckom. Vtedy som tak zvolal gól, že všetci, čo boli okolo mňa, odrazu stíhli a pozerali sa na mňa, čo sa deje. No a v tej chvíli som to mal. Už som vedel, čo mal majestro namyslitými svojimi neustálimi kjúdy zavri a apri otvor. Začínám znovu intonovať a stračári neverí vlastným ušiem. Pozerá sa na mňa a počúva. Idem od dolného F Prejdem pokojne cez celú oktávu Ideme ešte vyššie Až k hornému D Keď prechádzame cez stredné polohy Odrazu Ako by mi niečo udrelo do hlavy Majstro Starčári vstal a zvolal Pravo Ladislavo Tak sa tvorí vokalita Máš pekný hlas Ty si baso Bas! Takto sa skončila moja a hľadania vokálneho pokoja. Mal som hlas, aj keď som o tom až doteraz ani nevedel. Mal som jednoducho strach ukázať ho. Majestro bol nesmierne spokojný, objal ma a povedal že na budúcej hodine sa už pustíme do serióznej práce. mali šťastie spoznávať aspoň časť výtvarného diela Stana Dusíka pod názvom Hlahol zvonov. Myšlienkovým východiskom expozície bolo 1150. výročie príchodu Svetého Cyrila a metoda na Veľkú Moravu. Doktorka Emilia Hrabovec vo svojom prehovore pri otvorení výstavy v Primaciálnom paláci pripomenula prítomným ako ste sa vy zásadným spôsobom ako veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svetej Stolici podielali na kolektívnej výstave inštalovanej v historickej sieni v krídle Karola Veľkého na Svetopeterskom námestí.
2: Mne sa to dobre počúvalo, keď pani profesorka <laughs> e, takto hovorila o, o mojej pseudozásluhách, ale právodopoviať, ta práca bola menej namáhavá Umiestniť. To vyšlo umiestnenie jedného či dvoch obrazov do tej spoločnej európskej výstavy. Ťažšie bolo zorganizovať jeho, jeho autorskú výstavu a o to nám išlo. Viacerí sme poznali jeho diela a ja som bol uchvátený tými jeho variáciami, často snivými turínskeho plátna. Ech, chcel som prekvapiť aj diplomatický zbor pri Svetej stolici, ale aj v roku jubilejnom niečím prispieť takým veľmi hodnotným, kvalitným, tak som oslovil organizátorov Veľkého jubilea vo Vatikáne, že by sme radi urobili takto výstavu potrebujeme len priestor. No, vysvetlovali mi, že, že vo Vatikáne veľmi nie, lebo tam také výstavné siene nie sú, čo je pravda okrem toho ľavého krídla, ale mi veľmi pomohli. Veľmi mi pomohli tým, že oslovili oni, ja som nebol veľvyslancom v Taliansku, oni oslovili mesto Rím, viceprezidenta a organizátor veľkej výstavy Stana Dusíka bol okrem veľvyslanca Slovenskej republiky pri Svetej stolici, bol, bola svetá stolica, komitet pre veľké jubileum, ale aj mesto ktoré nám dalo najprestižnejší priestor na piaca Venecia v oldhary vlasti, kde sa konajú naozaj najvýznamnejšie výstavy a kde tie priestory by sme dosť ťažko pravdopadne zvedeli finančne utiahnuť. I keď sme sa pripravovali na isté finančné náklady, že budeme mať, dostali sme to zadarmo od mesta Rím a vďaka tomu sa nám podarilo vydať z tejto prekrásnej výstavy na pamiatku, však katalóg. To nie je ani katalóg, to je, to je naozaj monografia o diele majstra dosíka, veľmi skromného, veľmi talentovaného emigranta slovenského, však, ktorý sa ťažko pretlkal, keď, keď odišiel aj s deťmi. Dnes je to profesor vytvarného umenia v Mekke, umenia vo Florencii. Jeho manželka je tiež veľmi známa ilustrátorka najmä detských kníh. A Stanom má okrem toho aj súkromnú školu. Poznal som jeho žiakov, hmm. e, najmladší boli stredoškoláci, a najstaršia jeho žiačka mala niečo vyše 80. Všetci chodili svorne k majstrovi do ateliéru a zbožňovali ho. E, som veľmi rád, že popr- som poznal osobnosť Stana Dusíka, že je to čarovný človek ale najmä jeho dielo. Jeho dielo a že takto pomaličky sme ho pritiahli aj domov. Ja sa teším z každej výstavy, ktorú dnes organizuje Matica Slovenska. Myslím si, že sme urobili aj majstrovi, ale aj Slovensku taký veľký, veľký darček práve v roku 2000. A potom tá výstava, o ktorej tak pekne hovorila pani profesorka, tá bola prestížna, lebo bola v tom ľavom ramene. Vo Vatikáne Bola to Európska výstava Okrem Stanadusíka Mala tam svoje Dva reliefy Aj majsterka Cvengrošová To boli zase jej známe reliefy Očakávanie A príchod Očakávanie tam je náš panovník Rastislav Ktorý očakáva na misiu Ajme. Príchod, je to celá metóda Nádherné reliefy Ktoré tiež veľmi zaujali
1: Pripárte taká súkromná otázka. Aké boli vaše stretnutia s papežom Janom Pavlom II?
2: Boli dve. Boli dve, respektíve dva a pol, ak by som mohol vtipkovať. Prvýkrát ma predstavili Svetovu Otcovi ešte ako veľvyslanca v Poľsku po Svetej Omši na Levodskej hore. Tam ma predstavili dvakrát Slováci a potom aj ešte jeden náš polský kardinál zobral a ja som protestoval, že som už bol predstavený. Papež mu to potom povedal, že už bol pred chvíľou, ja hovorím, ale to, to nie je to ja. Tak sme také veľmi... Papež bol vtedy mladý, zdravý a rád žartoval. Potom to bolo stretnutie ešte počas jeho návštev v Poľsku, ale to, bolo také, to sú sekundové veci, keď nás predstavovali ako diplomatický zbor. Zaujímavé bolo stretnutie, keď som mal so Svetým otcom 4 oči po odovzdaní poverovacích listín. Trvalo to niečo vyše 25 minút a keď sa mi, ako ste povedali, niečo podarilo v Vatikáne, tak tých 25 minút rozhodlo. Tak si myslím a som o tom presvedčený. Prišli sme tam so zaujímavým programom ktorý sa aj trošku podarilo urobiť a myslím si, že Sv. Otec si to vážil. Povedal mi to sám pri poslednom stretnutí, ktoré neviem, koľko bolo kratšie, okolo 20 minút bola tam pritomná moja manželka. To bolo v posledný deň môjho pobytu vo Vatikáne. To vraj je tiež taký honor, že pápež vás príjme tesne pred odchodom. Nie týždeň pred tým. Ja som naozaj vedel, že po ukončení audiencie opúšťam Vatikán a už, už by som sa nemal vrátiť, lebo bolo by to trošku fopá. Mm-hmm. Notifikovali sme, že to opúšťam, nakoniec som to Svetomotcov aj povedal. Poviem prečo. Boli sme s manželkou a pápež v roku 2002 už bol veľmi chorý. Ale vtedy som na vlastné oči videl, že Choré bolo telo, ale psychicky bol veľmi čulý. On hovoril o mojej robote konkrétne veci. To znamená, poprvé sa pripravil. A on nemal papier, on si to pamätal. Povedal mi milé veci, nebudem hovoriť, že ma chválil. Keď to odznelo, tak som ho poprosil, či môžem ja niečo po tých jeho slovách povedať. Čo som vedel, že bude také trošku... Môžem mu spôsobiť nejaký problém s odpovedou som mu povedal, že bol som pri všetkých pozvaniach našich najvyšších ústavných činiteľov, ktorí ho pozývali na návštevu Slovenska, ale že nejak nedostali odpoveď. Či, či sa môžem opýtať, či príde. Ja som to dnes je potom publikoval. Pápež, rozprávime sa po poľsky, pápež mi povedal, tak vybieram vše. Keď Poliak povie, tak vybieram vše, znamená, že balí kufre a ide to bolo veľmi konkrétne. Ano. Ja som očakával odpoveď typu trošku diplomatickú, trošku aj pravdivú, že viete, zdravotné otázky a tak ďalej, plán, uvidíme, či, to, či sa to podarí zaradiť. Tie t- 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 odpovede poznáme. Ano. A on mi odpovedal priamo a konkrétne a jednoznačne. Tak som sa, ja ťažko spametával uh-huh. pravdu a som sa mohol na otázku, či to môžeme zverejniť. Uh-huh. A on mi povedal, tak, tak. A potom, <laughs> prepašte sa moje vyjadrenie teraz, potom sa pápež spamätal a povedal, ale to ešte prediskutujte so svojím priateľom Stašom. Staš bol dnešný kardinál Stanislav Dživiš, jeho prava ruka, ano. ktorý mi veľmi pomáhal. Ja som povedal, Svetý oče, veľmi rád to urobím, ale ja to už nestihnem." Ja som notifikoval, že po stretnutí s vašou svetosťou opúšťam územie Vatikánu a už sa s Stanislavom Divišom nestretnem. Uh-huh. A hovorí, to dobre. A tak to som stalo. Prišli sme na ambasádu, dal som naliať víno a som povedal, ideme to napísať domov, do Tasr, že Svetý Otec povedal veľvyslancovi Slovenskej republiky, že príde uh-huh. na návštevu Slovenskej republiky. Pustili sme to do <laughs> do Eteru, Mm. Vy to veľmi sympatický rozruch konferencia biskupov <laughs> ústav svojho hovorcu, môjho dobrého priateľa, povedala, že nič o tom nevie, ano. čo bola pravda. On, oni o tom nevedeli. Mm. Pápež to povedal jednému hriešníkovi, že príde. <laughs> A ja som dnes si napísal, že vtedy som začal veriť v dogmu o neumilnosti pápeža. Lebo pápež prišiel. To bola veľmi historická návšteva, však si ju pamätáme. Veľmi... Papež však už bol veľmi podlomenom zdravý.
1: Ale prišiel.
2: Ale prišiel a to bola jedna z posledných zahraničných návštev. a ak nie posledná. A myslím si, že si ju prijali i slovenskí veriaci, i tí, ktorí veriaci ešte nie sú.
1: V Slovensku slovák Oskar Marix.
2: Tiež čisto slovenské meno však.
1: Úplne. <laughs>
2: no, to, bolo, to bola ďalšia príhoda, nie tak dávna. Prišli sa mnou moji priatelia. Prepačte, ozaj
1: má slovenské korene.
2: Áno, celý život sa búchal doprs prs, že je slovák. Áno, A má to aj v papieroch. Za mnou, prišli za mnou moji bielorúsky priatelia a výtvarníci a jedna pani vydavateľka, že, že by som pomohol pri vydaní monografie o Oskarovi Mariksovi, národnom umelcovi Bieloruskej republiky, zakla- spoluzakladateľovi ich divadelného života, ale určite zakladateľovi školy scenografie bielorúskej, váženému majstrovi. Tak ja som sa nehanbil, a ja som povedal, že nič o ňom nevieme. Nepovedal som to až tak kruto, ale... ale... Pravdivo. Mm. Priznal som farbu, že jednoducho na Slovensku je neznámy. si veci doštudoval, poprosil som o materiály. On sa narodil vo Lvove. Mal veľmi slušné vzdelanie na európskych vysokých školách. A pod vplyvom takých z tých ideí sa vrátil... odišiel do Bielorúska. Ano kde sa, povedzme, dosť ťažko presadzoval, nemal čas ani nejak na akademické tituly, profesúru, i keď mal mnoho žiakov, až na konci života mu formálne to udelili. Ale je to osobnosť, ktorá hýbala ne iba v Minskom, ale celým Bieloruskom, kde nie iba Bieloruskom, ale aj inými oblastiami sovietského zväzu, kde sa on ocitol, zanechal všade, všade veľkú pečať v tých umeleckých sférach. Prosto bola to osobnosť, pre ktorou sa z Pietov najväčší majstri a tam bolo mnoho tých majstrov, tá stará ruská škola. Mnoho židovských umelcov, ktorí aj odišli potom z bývalého Sovjetského svezu a tá enklava bola veľmi početná v, v Bihorusku napríklad. Čak? Takže tam bola aj silná konkurencia. A tento človek naozaj založil ich scenografickú školu. Spojili sme sily. Vydali sme krásnu publikáciu Oscar Marix. Ja tam mám jeden text.
1: O... Dvojjazyčne? Nie.
2: Niečo je dvojazyčné, môj text je dvojazičné. to nie tak zaujímavé, ona vyšla v Bielorusku pre Rusov a pre Bielorusov, však aha. možno, že čaká na vydanie po slovensky, však to nám nebudú Bielorusi robiť, však oni aha, ho predstavili aha. svojim kruhom, prosto vyšla krásna albumová publikácia, veľmi pekne urobená a chceli sme robiť prezentáciu robili sme ju v Národnom divadle. Viete, kni- nevždy knihy sa prezentujú v Národnom divadle. V Národnom divadle bola veľká prezentácia pri televíznych kamerách a pán generál jediteľ, e, ich operia baletu nám poskytol operných spevákov, ktorí predniesli aries z ku ktorým Oscar Marix robil scenografiu. Bolo to veľkolepé predstavenie knižky v prítomnosti jeho céry, ktorá už má e, vyše 90 rokov, vystúpila a, a aj napísala do knižky text, taký rozpomienkový o, o svojom mocovi. Chcel by som trošku niekde napísať ešte o tejto knižočke, aby sa možno niekto ujal, aby sme ho zase už sice posmrtne
1: ano, a doktor, ale, aj na Slovensko. Ale museli by ste hľadať sponzorov, to už je iná téma, ano. to už je vlastne ano. budúcnosť, ako sa vám to podarí. Ale kontakty máte, myslím si, viacere, ne. takže to by sa vám aj mohlo podariť. V
2: Banskej Bystrici bola výstava, to sme spolu organizovali s ambasádou z muzeum Janka Gupalu v, v Minsku ale najmä sa o to zaslúžila štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, predstavila, predstavila Oskara Mariksa. Neviem, ako sa to dozvedela pani rejiteľka Slovenského inštitútu vo Varšave. Oskar Marix išiel do Varšavy a náš inštitút a bielorusky predstavili poliakom tohto veľkého Slováka, ktorý má síce bieloruské srdce, ale slovenské korene.
1: No, ale vy máte ešte inú zásluhu, prosím vás.
2: Ale keď ja tým, to ako teraz.
1: Vy ste úžasný hrdina, veď keď som si potom prečítala, že ste do Slovenčiny preložili bieloruského básnika Janka Kupalu, tak si im to nie je možné, že ste... Koľko má strán, vlastne táto s Birgami? ešte
2: toto, aby som vedela, koľko ste sa natrápili. To tak pekne no. vyzerá. Viete, niekedy sa môžete natrápiť, narobiť a nikto si to ani nevšimne. Ja som preložil básničku, ktorá mala 6 riadkov. <laughs> Pani redaktorka, bol rok Janka Kupalu, 130 rokov od jeho narodenia. Aj. Veľká sláva. Janka Kupala v Bielorusku je otcom ich modernej literatúry, modernej poézie, ale zakladateľom divadla. Veľká osobnosť, ktorú si veľmi vážia. Má veľmi moderné múzeum, moderne urobené múzeum. Je to taká, Ja som ešte také múzeum nevidel. Múzeum, ktoré zaujme aj deti. Kde možno robiť naozaj živé hodiny literatúry a povedzie. Bola akcia Čítame kupalu spoločne. Čítali kunštíry, umelci, študenti, zavolali aj pár Ani. diplomatov a povedali, že by sme prečítali vo svojich jazykoch kupalu. Ty da, dali jeden veršík nám k dispozícii, ktorý bol preložený do 80 jazykov sveta do slovenčiny nie bázen sa volal a kto tam ide jeho taká bazén, ktorá je taká ja by som povedal až hymnická toho som sa pokúsil preložiť na oko veľmi veľmi ráhký text až keď som sa začal trápiť som zbadal, že, že to kazím že čo si uniká a kto si múdry povedal, že poézia je to, čo sa stratí pri preklade. Okay. A ja som cítil, že, že, že naplňam túto teóriu. Aj, aj potom som novinárom povedal, že sa s nimi sníval Janka Kúpala, že ma chcel zbiť. A nakoniec vznikol najhorší preklad, ktorý vyvolal taký rozruch, ako keby som preložil, aj vy ste mali taký dojem celú básnickú zbierku prinesla to televízia, všetky rozhlasy a tak ďalej. Prosto ani nechťať som im urobil radosť Bielorusom, ale aj sebe. No a potom sme už začali s Jankom Kupalom viacej robiť, lebo Janka Kupala v 35. roku navštívil Bratislavu, Svetý Jur, Modru, Piešťany, bol v delegácii sovietských spisovateľov. Tu sa o nich e, veľmi vzorne starali a vnikli nové priateľstvá. Časokrát spisovateľ z rôznych prúdov. Bol tam i Rob Poničan, ale Hana Hanna Gregorová. A jeden beloruský literárny vedec, Nikola Trus, napísal monografiu, knižnú monografiu, ktorú vydal minulý rok Janka Kupala na Slovensku. Prosto... Po jednej návšteve urobil veľmi významnú knižku a verejnosť sa začala zaujímať, čo ten kupala na Slovensku robil. Teraz vznikol preklad. Kupalové zbierky boli ilustrované. Ilustrovali ich najväčší bieloruský a ruský majstri. Ideme robiť výstavu. Janka kupala na Slovensku v dvorane ministerstva kultúry v apríli, kde budú vystavené panely o tejto návšteve historických sovietských spisovateľov u nás, plus originály ilustrácií k zbierkam Janka Kupalu. Veľmi som veľmi vďačný kultúry, že nám dal tento priestor.
1: To je pekná perspektíva.
2: Takže, tak som trošku zahral na Bielorúskeho ambasadora na Slovensku. Mm. Sme, 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 sme to chceli, lebo Janka Kupala bol veľká osobnosť, ktorý krvinného bojoval za bieloruský jazyk. Bielorusku, dnes, ako vieme, bielrúština je v tejto krajine jazykom B. Hej. Tá rusifikácia tam zašla tak ďaleko, že, mm. že rúština je prvým jazykom. Moji priateľia po takzvanom úspechu po preklade vlastne ak to tam ide, ma poprosili, aby sme, aby som pokračoval ďalej v tých prekladoch. Janka Kupala naozaj ma nadchol. má ďalšiu hymnickú báseň eh, Moja modlitba. To je báseň, ktorú vie každé bieloruské dieťa, každé Aha. dieťa, každý, každý bieloruský žiak. 18. novembra bol krásny večer v múzeu Janka Kupalu, ktorý sa volal Bielorusko-Slovensko, kultúrny dialog. Tam sme hovorili o preklade proglasu do Bielhruštiny. Naša ambasáda iniciovala a Ane. je takou kresnou matkou a ja trošku kresným otcom prekladu Proglasu do Bielhruštiny, ktorý naozaj vzniknú to na nás podnet. To bol jedna veľká časť tohto prekrasného večera. A potom ma poprosil, aby som im prečítal modlitbu po slovensky.
0: sa modliť srdcom i v mysli. S roztvorenou budem sa modliť dušou, aby čierne kliatby, keď metelica zakvíli, už nikdy nestrašili nad hrudou rodnou. Budem sa modliť k jasnému slnku, neohre nešťastné siruotky, prívetivo tvoriac na lánoch obilnú vonku, nech častejšie nazrie do tmavej komórky. Budem sa modliť hrmiacim oblakom, čo divoko sa na nás valia, nech zľutujú sa nad chudákom, nech ni bleskami, ni krúpami nás nedlávia. Budem sa modliť k hviezdam a ťažkať si, že často hasnú len, bo cítim, keď z neba padne ktorá si, že kto si odchádza snívať väčný sen. Budem sa modliť glánom polí úpenlivo. Nech drinu človeka úroda vynahradí. Nasítiac, dedinskú chatrč stojacu nakrivo. Nech ľudu túžby osladí. Budem sa modliť i v mysli. S roztvorenou budem sa modliť dušou, aby čierne kliatby, keď metelica zakvíli, už nebyly nad hrudou rodnou, nad domnou
3: Padaro sa studeno k Stretla ju už beda, kýry je kdeže jdeš, Maria?
1: Naša svetočná relácia, rozhovor s doktorom Marianom Srvátkom, zakončí. Spolupracovali Jozef Šimonovič, hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a ľúči sa s vami Hilda Michalíková.
3: Kde ho budete krestiť, ký Veríme som, my tomu Ježiš, a le ujak zráva bude